0: Då kör vi igång taktikpodden igen och det är så spännande att prata med Marcus Wahlfridsson. Som helt på eget bevåg har startat ett fotbollslag i USA. Och det har varit en lång resa till att få det att funka. Men vi ska i en serie här nu när vi kör igång taktipodden igen. Efter några månaders uppehåll så ska vi ta och börja från början i den här fascinerande resan. Och vi ska ta och göra det här som en serie. Från själva idén när den kom till Marcus och fram till där vi är idag. Där laget faktiskt... Här finns eh, som en realitet Så välkommen Marcus Wahlfridsson Tack Hasse, kul att vara här Och välkommen min tandempartner Josef Karstensen
1: Tack så mycket, det här var ett tag sedan Det var ett tag
0: sedan och jag heter Hasse Men vi börjar från början Marcus eh, Jag och Josef är så otroligt nyfikna då. I det här första avsnittet så tar vi fokuserar på Hur fick du idén att starta ett ett fotbollslag i USA liksom, var befann du dig i livet då, när det liksom hände?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag var tränare när jag fick idén och det är ju så här att när jag var spelare så började jag så, så, så tänkte jag så här att från tränaren jag hade under min så där halvdåliga karriär tyckte jag att det var något vidare jag tyckte att man kunde ju vara tränare på ett bättre sätt, behandla spelare på ett bättre sätt och och göra saker bättre. Enkelt. Så tänkte jag att ja, då blir jag tränare. Och när jag var tränare så. Efterhand så började jag reflektera om att. Klubbar. Eh, har lite förbättringspotential. Eh, på många områden. Jag såg liksom klubbar som var. Bra på vissa grejer och som sämre på andra grejer. Och för jag hade en massa idéer. Och har alltid haft en, varit en sån här som har en massa idéer. Eh, så som i Linköping. Min sista, sista tränaruppdrag så. Var jag började involvera mig för mycket i, i liksom marknadsarbete och kom på idéer där och man kom på fälgidéer och började fundera på det och så hade jag ju spellogistiken igen och den delen um, så det var ju när jag slutade i Linköping som, som jag fick en period där jag kunde resa och reflektera över liksom vad jag har gjort och vad jag håller på och liksom, framförallt med den här grejen liksom att jag var, ju, jag var ju glad för att lämna Linköping vilket var jätteskönt Uh, I och att, uh, det, det kan man ju inte tro liksom så. Men det var under den här då som jag började fundera på: Men vad, är, vad ska jag göra med livet? Liksom? Och jag har ju alltid som en liten grabb haft den här drömmen om att jag skulle vilja bo testa att bo i USA någon gång. Uh, och då började jag fundera på: Men hur kan jag få till det då? Och du, det, liksom, det är ju fotbollen som har varit mitt liv uh, och fortfarande är mitt liv. Uh, så det landar väl i att, okej, okay, mitt sätt att komma till USA. Har något med fotboll att göra. Jag, tycker att, jag, tycker, jag vill inte längre vara tränare. För det var ett beslut jag tog då. I 2018. Uh, men jag kan se mig själv bygga organisationer. Det är det jag tycker är kul. Jag tycker det är kul liksom, att se folk lyckas. Och att man kan hjälpa människor. Och
0: jobba tillsammans mot stora mål. Det är liksom, har, man ju alltid, har jag alltid tyckt om. Och man kan väl säga, ursäkta att jag avbryter, men det, det är, vi kanske ska upplysa ly, lyssnarna om att efter din tränarkarriär så jobbar du ju faktiskt som konsult åt vissa klubbar genom att, by, att hjälpa dem att bygga deras struktur, kan man säga så?
2: Precis, så jag har liksom fått insikt från ganska många olika platser och ser, jag har sett hur många olika klubbar har liksom jobbat på, framförallt på den så kallade tekniska sidan, alltså fotbollssidan men också på andra områden, framförallt alltså bygga akademier, bygga struktur i klubbar och sånt. Um, så det ju, har ju liksom erfarenhet och um, insikt då, i hur många klubbar, framförallt i Skandinavien, um, har, har arbetat med också i USA.
1: Så att du har varit runt må i många klubbar i S Skandinavien. så jag tänker, Vad är det första så här, minan du ville undvika när du skapar en egen klubb?
2: Det är jättebra fråga, det har jag tänkt på helt. Um, jag tror att det absolut viktigaste när man bygger en klubb um, och alltså, oavsett om du tar över en klubb eller om du kommer in i en klubb eller om du kommer in i någon typ av ledarskapsroll är ju att man behandlar människor på ett bra sätt uh, och att man um, ger människor tydliga roller, tydliga ansvarsområden och uh, frihet till att kunna faktiskt göra det man ska göra. Uh, det tycker vi är det viktigaste och det är väl Uh, där det kanske är varierande mellan klubbar, liksom, hur duktig man är på det. Uh, man kan fortsätta i strukturer som inte gör man kan göra det man inte ska göra. Och det man blir, liksom, vad heter det, målt efter det på norska, men uh, mätt på det på svenska.
1: Har du något, något konkret exempel på det eller?
2: Uh, nej, jag tror inte jag vill ta upp något som sätter konkret, men du har väl det i alla... Om du är ansvarig för en akademi men du inte får, har någon kontroll på, på ekonomi eller påverkan på vem du ska anställa eller liksom sådana grejer. Eller tvärtom. Alltså du, har, du har ansvarig för ett lag men du har inte någon påverkan på vad som händer, varken upp eller ner eller någonting utan du får bara besked om saker. Så det är en enkel grej. Och sen så är det stora grejen för mig som jag har sett framförallt när jag blivit mer intresserad av hur det är i USA är ju hur så ja, ledningen, inte bara ledningen liksom på, på nivå men också på, på sälj, på marknad, på de olika delarna. Alltså för, för det första så är ju mycket större i USA än Bergska Norge. Alltså vi har ju i Sverige, Norge och så, i Danmark så Danmark kanske med, men, men vi har inte så jättemånga som säljer biljetter för det är inte så många åskådare. Um, och det är inte så jättemycket saker att sälja på arenan och så vidare. Det är ganska tråkigt så sett. Om, alltså om man inte gillar fotboll så är det tråkigt att gå på fotbollsmatch i Skandinavien. Um, liksom själva underhållningsvärdet om inte du tycker om sporten är, är liksom lågt. Här är det ju tvärtom. Här är det som, sporten är kanske inte topp. Um, men underhållningsvärdet runt om är ju ganska högt. Man gör ganska mycket för liksom att engagera folk som inte vet vad för sport. Så, och man, kan, man kan köpa fler grejer och sånt på, på matcherna. Så där är det en ganska stor skillnad mellan Skandinavien och USA. Och det var ju det jag började intressera mig. Liksom, hur kan man, hur kan man liksom ta det marknadsmässiga och liksom höja det snett? Och, och då är det ju liksom, den enkla grejen är ju bara att ja, men, man kan göra saker bättre. Alltså, mm. Det är ett tråkigt svar, men det är så här, du ser på hur folk jobbar och hur oeffektiva man är kanske framförallt. Då. Och att det går att göra saker bättre.
0: Man, man är ganska ineffektiva i, i, i Skandinavien då tycker du. Eh, kan vi ta något exempel på ineffektivitet som du, som du eh, liksom irriterar dig på i Skandinavien?
2: Hela det här upplägget med att alltså, sälja matcherna. Alltså få folk komma på match. Vi har någon som vi, vi antar att folk ska gå på matchen bara för att man har match. Med så. Ja. så att marknadsarbetet blir ganska passivt upplever jag. Att det är ganska idéfattigt. Om du ser liksom på Ja, men hur funkar människor? Hur många incitament får man liksom, till att gå på matcher matcher? Alltså, allt från biljettpris, hur man prisar biljetter till hur man får folk att komma match. Um, det är ju alldeles många ställen där i princip så förväntar man sig bara att folk ska gå, komma dit och stötta laget. Mm. Bara för att. Mm. Um, utan att kanske egentligen bygga den relationen som visst för 50 år sedan så fanns den relationen för att då kände alla varandra Mm. Då kände de som, som bodde i stan eller i, i byn att de känner ju spelarna. det gör de inte längre. För att vi har ju växt. Vi blir blivit större och fler människor. Och det att skapa det där bandet och som skapar, Men det här varför ska vi gå på match. Liksom? Det tycker jag där kan man väl ha förbättringspotential.
1: Hur skapar det här varför folk ska gå på matcherna?
2: Precis, och då är frågan, kan jag ställa frågan tillbaka Josef, varför går du ut på match?
1: Jag tror att jag går på matchen för att jag håller på det här laget, på de lag jag håller på och det är, jag tycker det är värt att lägga ner kvällar och eftermiddagar på helger för att om vi inte går på matchen kommer jag ändå se matchen så att jag är ju en rätt så här dålig kund när det kommer till att försöka attrahera till en okänd match om jag går på ett annat allsvenskt lag, till exempel med tanke på att vi bor i Sverige så är det mest för att ah, men Vi var så såg Bayern en gång i år För att ah, man vet att det är mycket folk Jag var så i Göteborg en gång Också mycket folk Och så var jag så i Häcken en gång Och det var bara för att jag visste att det är bra fotboll som spelas där
2: jag tycker, Det som jag är mest fascinerad av Det är ju varför man håller på ett lag För det är ju liksom, Och då kommer vi ju ner på det här eh, vad heter det? Tribalism Alltså det här att vi, vi människor gillar ju att vara i små grupper och sånt Vi identifierar oss med vissa saker Um, och det är ju Hela den sån här fangrejen det Att hålla på ett lag är ganska, I sig själv ganska fascinerande för att vi är ju, Det är ju ofta så att ja, men Det är för att man är på en stan Eller eh, man, man har någon form av anknytning Till platsen eller till, till lag på miss. Det är i sig själv ganska fascinerande tycker jag. Det är ju det är en större grej I Europa generellt Vi har ju den här Det är mer historik Vi har liksom att ja, men Är man från Gävle ska håller man på jävle Och man håller på Brynäs liksom det är som liksom så man ska göra. Um, och det är ju liksom så naturligt. Den finns ju inte på samma sätt i USA. För att klubbarna har inte funnits i hundra år eller 50 år eller 60 år eller vad det nu kan vara. I tillägg så är USA som land mer uh, vad heter det? Man förflyttar sig oftare. Liksom, man, man flyttar oftare på sina jobb och så vidare. Att det, 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 det är inte liksom annat hierarki liksom i livet på vis. Så hur man får folk till match om inte då har de här om du inte har, tänk att du inte har de här människorna som dig Josef De här som inte liksom, du har inte de här som Håller på ett lag, det finns här i USA också Men på college-nivå um, Alltså det är ju en ganska fascinerande grej Förresten, det blir en digression, men, Men uh, det närmaste du kommer Till att hitta samma typ Av fanbeteende som man har i Europa uh, Här i USA är ju Att se på college-idrotterna um, Folk här, de har De går på college och sen så Eller de behöver inte gå på college men de man måste typ välja ett college lag man hejar på Och sen så håller du på det resten av livet Så det är det närmaste jag kommer till att, Det kan du jämföra Liksom med hur det är Man har så liten grabb och man får ett fotbollslag Man får välja ett hockeylag i Sverige Och, och heja på resten av livet Och nu sitter man ju fast där liksom. ja, man, är, man kan ju man kan inte byta det, det får man inte göra liksom. um, Så det är liksom en fin sån, um, sån jämförelse
1: Men hur skulle du då göra för att attrahera en sån som mig Som håller på ett lag Men Sitt på andra sidan jordklortet. Och hur ska jag då bli intresserad av Sarasota i USL?
2: Precis. Det är någonting annat än det att hålla på laget. Alltså förstår man. Du man kan ju som inte, inte revalera med. Re, re, jag vet inte om det är stor en gång. Men med det. Det är laget du håller med. Däremot så kan vi skapa någonting annat. Vi kan ju bli lag nummer två eller lag nummer tre. Vi kan ju fylla på. Och skapa det bandet till dig på något vis. Och då måste vi jobba med andra grejer. Vi måste jobba med att. Hur vi kommunicerar Alltså att vi är bra folk Att vi är trevliga Att vi skapar eh, någon form av instament Till varför du skulle vilja se våra matcher Och det kan ju vara i det här fallet Så är det ju, jag tror du kommer se våra matcher För att jag är där <laughs> eh, Så det kommer att vara tillräckligt för, för just det här fallet eh, Men för andra som, Så kommer det bli svårare Då måste vi hitta, okej, okay, men då måste vi göra någonting Som är lite annorlunda Vi måste sticka ut på något sätt Och i positiv riktning eh, Och sen är ju viktigast för oss är ju att ha folk på arenan. Det är ju inte så viktigt för oss egentligen, i det lilla perspektivet i alla fall, att om folk kollar på oss liksom, över världen, det är ju jättekul om det händer. Men det är ju som liksom inte det som ger oss bröllfödande så. Utan vi vill ju ha folk på matcherna. Och där är det ju mer att skapa en miljö där folk vill vara. Alltså det att ha det sociala umgänget, det att ha det där att oss framför allt så handlar det om att Sarasota är en ganska unik plats där väldigt många människor kommer från någon annanstans så att, och, det har, och det växer otroligt fort så att det som jag liksom har saknat när jag har varit i Sarasota och det här är ju det som kommer att ligga till grunden till hur vi kommer få folkmatch är att vi saknar den här identiteten den här tydliga identiteten för stan och att vi som fotbollsklubb kan vara med om att skapa det genom att men du, kom, kom ner till oss Här har du en, 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 vet det, en, en Tröja och en skarf Och så, så ställer vi oss upp och säger vi att det är Vi som är på Särsota Och det skapar den där um, Miljön då, runt matcherna Som gör att det attraherar folk Och såklart produkten på plan måste vara underhållande Det sägs säger såhärft uh, Och sen så vet vi också att på den här nivån Så kommer det inte vara bra fotboll Men det kan vara underhållande fotboll uh, det, ju, det behöver inte vara um, Det behöver inte skilja på det Um, men det handlar mer för oss Att skapa miljö, miljön, skapa det narrativet Att om du vill vara, vara En del av stan, så är du en del av laget Då är du på match um, Och så inne i det då, Så finns det andra små grejer Liksom att, ja men vi vill ha dit alltså, Det att vara där folk Som du vill vara med är Förstår man mm, mm. Att, um, En slags ingenskott ja. ja men också framförallt här Mer amerikansk kanske, men det att, det är att vara på en plats där du kan möta människor som faktiskt kan ge dig ditt nästa jobb. Eller som kan liksom skapa du kan skapa den affärskontakten. Du kan skapa den sociala kontakten. För det är ju där liksom, det skiljer sig lite med hur USA funkar mot kontra. som kan Skandinavien då. Så är man ju mer utåtriktad. Man är mer medveten om att skapa kontakter för att kunna komma sig citat, uppåt i livet då. Uh, och det är, den, det är de formerna av sociala interaktioner som vi,
0: vi vill skapa runt, runt vårt lag. Mm. om vi kommer tillbaka till Idén då, alltså din idé det var Alltså du, hade, du skulle vilja någon gång I livet bo i USA det, det var en ganska stark drivkraft då Så att om det hade funnits möjlighet Att starta ett lag I Danmark till exempel eh, Om det hade funnits en möjlighet Så, så, så då, då, det hade liksom Inte varit tillräckligt drivkraft för dig Att liksom realisera den här, här idén eh, Du skakar mm. på huvudet där ja.
2: <laughs> Nej det hade du inte det, det är klart att jag vet inte, det beror lite på när tidslinjen och i och att det här har varit en ganska lång resa Hade jag varit tidigt i tidslinjen och jag hade fått ett erbjudande om att ta över som klubbchef eller sportchef någonstans då hade det kanske varit då hade det varit intressant uh, Men det har ju liksom sakta för att det är ju en samma grej att få lov att liksom bygga en klubb och då hade det hade inte varit så noggrann tror jag att det hade varit så uh, Men drömmen om att komma till USA hade ju fortfarande legat där då hade det bara blivit uppskjuten egentligen
0: Mm. Och det här hände ju ungefär för en månad sen När det blev klart att ni ska, det här laget kom, har bildats När var det, kan man säga, när hyfsat exakt du fick idén? När var det? Vilket, vilken, vilket år och vilken månad ungefär?
2: <laughs> ja, um, jag menar på att det var i Cardiff jag fick den Eller det liksom slog, slog ner direkt Um, och då var det en annan plats, det var lite mer på skoj så här Och, och jag har kommit om det var 2018, eller 2019, det kan vara 2018 faktiskt mm, Fyra men, år sedan uh, Ja, nej, det var ändå 2019 då mm. um, Ja, skitsamma. Men däremot så, då var det lite mer på skoj Och sen växte det, då växte det fast liksom så här, och, och så var jag i USA på sommaren där uh, Det var 2019 då um, tog jag och klampa in på huvudkvarteret till, till USL, så United Soccerleagues, uh, och så um, jag kände en uh, jag kände en som uh, har ansvar för akademin och ungdomsutvecklingen i liga. Och uh, jag fick ett möte med en rygsäck och så ryckte jag på handen och sa att Hej, jag vill starta ett fotbollslag. Och det låter dumt men det är faktiskt så det, det skedde.
1: Uh,
2: och det var 2019. Och mm. eh, av någon anledning då, så trodde de på att jag skulle klara det här. Mm. De Varför gjorde någon... de det? Visade ja. du
0: ditt CV liksom, sådär, och då vad du hade gjort och så, eller?
2: Det, det behöver jag inte göra, de visste när jag var på. så. Att, alltså, vi hade ju haft liksom dialog med Pappa Ungdomsscen och igen och liksom varp som lite bold prank um, under två år och sånt. Så att det hade väl lite en liten väg in så. Uh, och sen var det bara att jag berättade om liksom hur jag,
0: jag tänkte att det här kan vi göra. liksom. Det kan inte vara så svårt. Och uh, det var ju skitsvårt. Ja, men jättebra Vi kan väl säga att det där är slut på del 1 I nästa del så ska vi Komma in på hur du tog De första stapplande stegen Mot det här, när det blev ett projekt Hittills är det bara en idé En intressant idé Men sen blev det ett projekt då. Det kommer vi igen på I, i del 2 Tack för den här gången Marcus och Josef